0: Tilbake til Kripos sin egen podcast. Vi snakket litt om dataangrepp og cyberkriminalitet i forrige episode, og det skal vi fortsette med i denne episoden. Vi har tänkt oss å fortelle dere litt om forebygging av dataangrep eller datakriminalitet. Så jeg tenker at... Eh igjen, velkommen til studio, <laughs> Elsigunn og Espen. Takk. Takk, takk. Fra Gripos sine næringslivskontakter. de jobber til daglig med med cyberkriminalitet. Som næringslivskontakt så har man jo et tett forhold til andre samarbeidspartnere og hvorfor er det viktig at vi har næringslivskontakter i i norsk politi da, på Gripos?
1: Nei, det er vel ikke noe tvil om at uh, det finnes veldig mye både flinke mennesker, ikke minst ressurser der ute i kanske privat sektor, men også andre offentlige instanser vi kan tenke seg å med, som vi uh, har behov for å samarbeide tettere med for å løse vårt mandat. Vårt mandat er jo, kommer jo på en måte alle til gode, det er jo noe jeg tror vi alle er enige om, at vi ønsker et trygt og sikkert digitalt samfunn, og så ikke bare digitalt, men et trygt samfunn. Det er noe vi alle eh, kan skrive under på, og jeg må si at jeg er veldig positivt overrasket eh, når vi er ute og representerer KRIP oss og politiet over den viljen til å bidra og ta sitt samfunnsansvar, da, som veldig mange betegner det som. Mm.
2: Ja, og det vi, det vi ser er jo at Eh, kanske spesielt på cyber, som må faktisk eh, aktører, både offentlige og private, jobbe sammen. Eh, fordi det er så komplekse. La oss ta for eksempel en type datakriminalitet da, som løspengevirus. Eh, det er såpass komplekst når det rammer, og det kan ramme flere på en gang samme virus. Og da, eh, da må vi rett og slett jobbe sammen for å, å bekjempe eh, det, det ene løspengeviruset. Da. Så derfor så er det kanskje... Eh, på alle typer kriminalitet så er det viktig å samarbeide med andre aktører men spesielt på cyber
0: Jeg skjønner men, eh, Når det gjelder eh, løsepengevirus eh, som kriminalitetsform eh, så tänker jeg at vi kan snakke litt om hvordan man kan forebygge datakriminalitet og også løsepengevirus eh, Espen, kan ikke du fortelle litt om, om hva er egentlig kriminalitetsforebygging? Hvorfor er det så viktig for oss?
1: Nej det er jo det aller viktigste vi gjør, og det er jo helt naturlige årsaker at hvis vi klarer å forebygge kriminalitet, så slipper vi jo å etterforske den, og det vil jo være enormt ressursbesparende for oss å forebygge noe før det skjer. Så det er jo hele hovedstrategien, eller primærstrategien som vi kaller det i politiet, og det, som, det går som en rød tråd i alt politiet gjør, at det er vi alle enige om, fra, fra toppnivå til de patrullerende politimenn och kvinner i gata, om at det er primærstrategien. Så det danner på en måte grunnlaget for alt politiarbeid. Og, og det er jo vesentlig også er i, i, under den tematikken vi snakker om her. Vi ønsker jo mm. å forebygge det, og da slipper vi jo, ø, å ett det.
2: Og for bedrifter og personer som opplever kriminalitet så vi ønske at de ikke skal bli utsatt for det. Så det er jo en kjempeviktig mål for politiet at vi faktisk gjør en samfunnsinnsats for å forebygge kriminalitet.
0: Er det annerledes så forebygge datakriminalitet og det som skjer i det digitale rum enn å forebygge andre former for kriminalitet?
2: Ja, det er vel, eh, på ett vis eh, så er det veldig likt altså kriminalitet er jo kriminalitet du har en mistenkt og du har en fornærmet eh, eh, men eh, det som er kanskje forskjellig fra eh, cyberkriminalitet i forhold til andre type kriminalitet er at det er eh, grenseløst på mange vis okay. det kan gå på tvers av landegrenser, og det går på tvers av ulike typer sektorer. Et, for eksempel hvis vi tar igjen eksempel med løspeengevirus, så kan du ha et løspeengevirus som treffer helsenorge, det kan treffe Equinor, det kan treffe ulike typer altså Telenor. Så det er grenseoverskridende. Det betyr også at for politiet og aktørene i samfunnet så må vi jobbe både på tvers av sektorer i Norge, vi må også jobbe internasjonalt,
0: mm.
2: og det er väldigt viktig å samarbeide da.
1: Men prinsippene vil jo kanskje være de samme for å forebygge annen type grammotet, altså dette er kriminalitet på lik linje med an traditionell kriminalitet. Mm. Vill du inte si det?
2: Jo, och det är ju lite sån vi snackar ju ofta om att uh, uh, eh uh, ibland så er det kanske svårt for att få för folk att förstå att uh, eh en cyber, väl ofta snackar folk om cyberhändelse, men uh, det er kriminalitet och att man må snacka om det som kriminalitet. Uh, og, og det er viktig at da ting blir anmeldt for at, uh, ellers får ikke politiet begynt å etterforske det
0: Nei, sant. Men hvis vi skal um hvis vi skal tenke på dette med å forebygge, la oss ta løspengevirus da, synes det er et veldig godt eksempel på, på datakriminalitet. Um, har dere noen, noen råd eller noen veiledning som dere kanskje kan hjelpe, hjelpe til med?
1: Ja, jeg tenkte kanskje at det også er fornuftig å fortelle lytterne våre litt hva et løspengevirus er. ja. Du vet jo godt hva det er, Mari. Men jeg tänker at kanske mange av lytterne vår ikke vet vad det er.
0: Ja, jeg tenker at det er en god idé. Jeg skulle ha lyst til å fortelle litt om, om løspengevirus som kriminalitetsform. Hva er det, og, og hvordan fungerer det, og hvilke konsekvenser? Det snakket vi litt om i sted, men, men litt generelt om løspengevirus.
1: Ja, for det er en ting vi brenner litt for. Det er jo å være en bro fra den teknologiske delen over til de som kanskje ikke omtaler seg selv som, uh, veldig, uh, med veldig høy teknisk insikt. For min del må jeg forstå en del ting for å kunne forklare det uh, sånn at uh, mottakeren forstår det. Og jeg er uh, kanskje av den uh, delen som vill omtale meg selv som ganske analog, så det har vært en stor grad av uh, læring for meg. Løsepengvirus är jo rett og slett uh, en skadevare da, som blir uh, opptatt satt in i en datamaskin eller et eh, datasystem, en server, digital infrastruktur, eh, hvor den låser eller krypterer datene. Så det vil si at det er en slags sånn, et moderne ran, eller vi, vi kaller det et løsepengevirus, og løsepenger, det knytter vi ofte til fra en amerikansk actionfilm en sånn gissel-situasjon det er jo egentlig det det er bare at her er gisselet datan, som du eller et selskap har og som har stor verdi for dig. så noen har tatt verdi fra dig og holder på den verdien og så krever man penger for å gi dette tilbake da så det er jo det som gjør at det blir omtalt som et løsepengevirus
2: Ja, og um vi jobber jo siden vi er politi og vi ønsker å så har Espen snakket veldig mye om hvordan skal vi forebygge ting og hva slags tiltak skal folk gjøre mm. for jeg, jeg som alle andre lurer veldig ofte på ja, jeg skjønner at vi står overfor et problem men skal, hva skal jeg gjøre? Jeg vil gjerne gjøre ting og da sånn eh, det gjelder jo, vi snakker veldig ofte, siden vi er næringslivskontakter, snakker vi ofte med bedrifter og selskaper, men dette gjelder også enkeltpersoner. Så jeg tänker at jeg kan snakke litt på vegne av alle, egentlig. Og da er det spesielt viktig med sikkerhetskultur. Og det er jo på en måte en litt sånn brei, det brett begrep, men det handler jo om at vi har lyst til å sikre kronjøvelene våre. Det er i bedriftene, det er i samfunnet, for eksempel nå så står vi i en ganske krevende sikkerhetspolitisk situation med at vi står i, Russland står i krig i Ukraina og det påvirker alle land i Europa og da har vi en del kritisk infrastruktur som vi må sikre og hvor det kan skje cyberangrep og så har du da personer. vi har også noen krongeveler av for eksempel informasjon som jeg ikke i alle fall ønsker skal komme ut til andre og meg selv så det er mange eh, ting vi, vi har lyst til å ta vare på. Eh, eh, altså, Sikkerhetskulturen kan jo deles opp i mange ulike nivåer, eh, men eh, når man ser på for eksempel eh, sånne phishing-kampanjer som, som Espen snakket om sist, så handler det om veldig ofte sosial manipulasjon. Og det betyr at de spiller på eh, menneskers eh, sårbarheter, rett og slett. Mm. Uh, og, da, uh, og de spiller på ulike strenger hos oss. Og da spiller de på for eksempel nysgjerrigheten vår, uh, de spiller på grådigheten vår, uh, og veldig ofte så kommer det med korte tidsfrister, så du blir stresset, og når du får denne mailen for eksempel, så, så føler du at ja, det er noe du må levere på. Mm. Uh, og vi har alle veldig stressende hverdager, så vi kan kjenne på det, ja, jeg bare trykker ja, og så sender gårde. Uh, de spiller på frykt, og de spiller på sånn som sa, grådighet og fristelser. Uh, så det er veldig viktig å uh, egentlig være kritisk til det du får, ha gode rutiner, uh, og sørge for at du går til leder eller uh, noen du stoler på, uh, hvis du føler at du kanskje har uh, gjort noe som, uh, hvis du er redd for at du har gjort noe som uh, trykker på en feil lenke eller ja, noe som jeg, jeg, jeg har skjedd da. Så det er viktig med åpenhet også.
0: Jeg skjønner. Ja, er det noen tekniske løsninger man kan sette in for, for å hindre at det skjer, eller eh, gjør det vanskeligere?
1: Ja, det finnes jo utallige eh, tips og råd der ute. Så først og så har jeg faktiskt lyst til å vise til eh, politiet.no Mm. Der er det en, en nettside hvor du kan gå in Og under fanen datakriminalitet Så vil du finne en del råd og veiledning I tillegg til at det finnes en rekke andre aktører der ute Som gir råd og veiledning Men vi ønsker jo å sette fokus på noen få ting For det, noen ganger så blir det en jungel av råd Og jeg føler nok at noen av de rådene Ikke treffer mig eh, rent personlig alltid Mhm men jeg har lyst til ta opp det med, med god sikkerhetskultur med et litt sånn eksempel fra vardagen som gjør i hvert fall at det treffer meg. Og det er, uh, i, mitt, uh, i mitt tilfelle da, så har jeg et sted jeg bor, uh, hvor jeg er såpass analog at jeg fremdeles bruker en fysisk nøkkel til å låse den døren. Men jeg har uh, god sikkerhetskultur, vil jeg si selv, at jeg allerede har tenkt gjennom at det kan uh, oppstå noe som gjør at jeg enten glemmer eller mister den nøkkelen et eller annet uh, Da har jeg gjort den løsningen at jeg har en uh, god venn uh, i nabolaget, hvor jeg har en extra nøkel. Eh, o Det samme kan eh, overførs i den betydningen her. Eh, for exempel så ger mange eh, råd om må ha eh, tofaktorer denisering. det vill i principe se si at eh, du har beskitte datan en beddre. Det kan bare som sånn at visst du mister eh, bruken av og passer til etste, så det enda en bekreftelse fra dig. Og det kan være for eksempel innlogging på diverse tjenester, så tror jeg de aller fleste er kjent med muligheten for å skru på dette, og det anbefaler vi stert. Og da vil jeg si at når du prøver å logge på med brukernavn og passord, så får du i tillegg for eksempel tilsett en kode på SMS til ditt registrerte nummer. Og det vil gjøre det mye vanskeligere for en som bare har fått tak i brukernavn og passord å logge på, for den vil jo naturligvis ikke i tillegg ha tilgang på din telefon. Så det, det gjør det mye tryggere. Så da har du to nøkler, og to låser, og kanske to gode naboer og venner som du kan lagre disse nøklene også. Da, da er det mye tryggere. Det anbefaler jeg.
0: Så to nøkler i stedet for en er uh, sikkerhetslåsene kanskje en mulighet? Absolutt. Så bra. Jeg tänker at vi, vi runder av det med noen, noen gode råd fra, fra oss om hvordan du som enkeltperson kan være med på å bygge en god sikkerhetskultur, og så sette inn noen tekniske tiltak som gjør det vanskeligere for potensielle angriper å, å komme sig in i den digitale infrastrukturen som du er en del av. Men når det, når det skjer, altså, vi har jo flere eksempler på på verksamheter som blitt for har blivit utsatt för dataingrepp de sista åren. Så jag har då att lyssnar til kommer tillbaka till en episode till hos mig, och vi kan snacka lite grann mer om vad polisen faktiskt gör och hur du blir tatt emot som 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 melderslös eh och kanske vi har en liten succéhistoria på lur också. Så då hoppas jag vi ses igen. Tack för att ni stilt topp.
1: Tusen takk for oss.